1: Tsugi. Tsugi Radio. Radio. Place des Fêtes.
2: Depuis sa forêt vénéneuse en 2012, Lescope a ouvert la voie d'une pop élégante et en français, à une époque où beaucoup de ses collègues lui préféraient l'anglais. C'est fou de se dire que 12 ans plus tard, les musiciens qui choisissent l'anglais font presque figure d'exception. S'il n'était pas tout seul, Lescope aura très certainement contribué à redorer le blason de la langue d'Étienne nao et ce n'est pas ici qu'on va s'en plaindre. Auréolé du succès de ce premier single, Lescope sort un deuxième album en 2016, et puis... Plus rien. Mais en 2020, entre deux couvre-feux, Mathieu Peu du Peu Pudin refait parler de lui avec Serpent, groupe de punk rock aux accents funk où il s'exprime, à la surprise générale, en anglais, fallait-il enterrer les scopes, tomber sous les coups de feu de sa partenaire criminelle de la forêt La réponse est non, puisqu'est sorti la semaine dernière Rêve Party, un troisième album du chanteur, sous influence Pop Satori, où il se regarde, lui, ses ruptures, ses addictions, et invite trois amis musiciennes, Alomode, Laura Ken et Isia, à le rejoindre dans son introspection. Fallait-il laisser s'éloigner ce rêve pour revenir à l'Escope Peut-être. En tout cas, l'Escope est bien de retour et il est aujourd'hui l'invité de Place des Fêtes en direct sur suliradio.fr. Bonjour, les Bonjour bienvenue sur Tsuke Radio Merci à vous euh, On vient d'écouter Radio qui était le, le premier single de ce retour de Lescope euh, Je tiens dans mes mains un vinyle que je vais essayer de montrer à la, à la caméra euh, Tu es assis avec des lunettes noires devant une vieille Mercos aux pneus crevés Qu'est-ce qu'elle représente cette image que vous avez choisie pour illustrer Rêve Party, ton nouvel album
3: ben, Elle représente nous, un peu, <rire> C'était là, là, là où on en est, c'est-à-dire que Enfin, moi, en tout cas, c'est moi j'ai ces images-là dans la tête de quand j'étais enfant avec des belles bagnoles avec de la, de la peinture rouge et tout, mais en même temps, euh, ça fait partie d'un modèle qui est un peu disqualifié aujourd'hui et, et qui est un peu à la casse comme c'est comme cette, comme cette bagnole. Et en même temps, voilà, on a tous compris que ce modèle de, de surconsommation, c'était pas ça la solution, mais en même temps, j'en suis quand même imprégné. Donc... Ça, ça, ça représente un peu la, la contradiction de tout ça. Il
2: euh, y, y a une réflexion comme ça dans ce disque sur euh, l'état du monde, euh, les scopes Parce qu'il y a aussi beaucoup de chansons qui sont euh, sur le registre de l'intime.
3: Oui, mais de, de par, Enfin, moi je ne suis pas un, un, un ranger ou je ne suis pas un mec qui fait de la politique dans ses chansons. Mais je, je, de par les histoires intimes que je raconte, oui, il y a euh, quelque chose qui se joue de cet ordre-là, de, des questionnements qui sont les nôtres
2: euh, à tous quoi, en ce moment. Euh, ce premier single qui s'appelle donc Radio euh, c'est aussi un, un écho à, à, à ton histoire, ton parcours en tout cas l'histoire le, le, de, de l'escope de ton projet solo et notamment au, à ce tube euh, La Forêt qu'on a encore euh, tous en tête il euh, y avait besoin de faire ce travail là, de, de revenir un peu sur euh, sa propre euh, histoire pour se regarder un peu en miroir euh ouais
3: mais les miroirs euh, c'est intéressant je, 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 c'est pas le fan de Lewis Carroll que je suis qui, qui va dire le, le contraire <rire> mais euh, je, les miroirs euh, je trouve ça intéressant euh, parce que le, je trouve que le narcissisme c'est quelque chose de, de très sous-estimé <rire> <Parce que, rire> je pense que se, re, se regarder c'est pas si mal se regarder pour, pour se questionner euh, et puis pour essayer de passer derrière le miroir euh, essayer de Break on through to the other side, comme dirait
2: l'autre. <rire> euh, mais ce, quand tu te replonges dans cette, à cette époque-là, il euh, y a quand même un petit tourbillon, etc. Comment tu euh, regardes ce qui s'est passé au moment de la forêt et... ben, Moi, c'était euh, vraiment, quand je dis magique,
3: parce qu'on dit toujours ce mot, il devient un peu galvaudé, mais, mais pour moi, c'était vraiment un moment magique et un morceau magique. Enfin, C'est-à-dire que moi, je, je suis passé de, de l'état de petit punk galérien. Euh, euh, provincial, euh, à tout d'un coup, euh, tous les feux passaient au vert pour moi et, euh, et c'était formidable. Enfin, tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais, j'avais le sentiment que voilà, c'était comme, voilà, euh, on tend un arc pendant 10 ans et à un moment fou, la flèche part et,
2: et, parti, et ça s'est fait avec ce morceau. Et, et après, il voilà, y a eu un, un, un album qui a suivi, enfin, il y a eu une belle tournée, il y a eu des beaux moments, des belles dates, etc. Et puis, il y a un deuxième album qui a peut-être moins rencontré son public. Et euh, cette chanson, elle raconte aussi ça. Radio, elle raconte aussi le doute, ouais. qui est un peu une partie inhérente aussi de la création artistique et de l'écriture.
3: Euh... Alors, il y a plein de questions dans cette question-là. Oui, pardon. Je...
2: <rire> c'est pas... quoi la question la... la question, c'est comment le doute, il intervient dans, dans l'écriture de Lescope
3: mais le doute euh, il, il est là parce qu'il parce qu y a la foi j'ai la foi donc j'ai le doute le, le, ça, ça va ensemble mais euh, je, je, par rapport à, tout ça après les, les, les succès des albums ça va ça vient c'est comme ça et puis j'ai eu plus de de de, de, dans ma vie avant, avant La Forêt j'ai connu des succès encore, encore moins bons que, que celui du deuxième album le deuxième album c'était un album qui m'a été imposé c'est pas l'album que je voulais faire moi donc euh, et bizarrement il a moins bien marché donc comme quoi les gens sont pas si cons quoi. mais il euh, y a quand même des belles choses dessus Moi, il y a des chansons que, que je continue de jouer sur scène et que, et que j'adore mais et c mais ça m'a pas mis le doute sur mmh. euh, moi euh, ma valeur et la valeur de mon travail et, euh, et cet album là il est le fruit de, de tout ça il mmh. est le fruit de, de, du parcours qu'est le mien et, de, et des questionnements qui ont été les miens pendant des années et aujourd'hui je suis très content de cet album et je suis très très épanoui artistiquement et,
2: et le, je suis, là ça se passe bien j'ai plein de bons retours sur cet album et je suis, je suis super heureux tout ça cet album, donc Rêve Party, qui est le troisième de l'Escop, Et entre temps, il y a eu aussi euh, l'aventure Serpent, euh, qui reviendra sans doute. Hein. Serpent, ça revient toujours, ça fait plusieurs mus. Mmh. Euh, ce passage aussi par euh, retrouver l'énergie du groupe, euh, de composer ensemble, aussi par la langue anglaise, ça a été une, une, une sortie de route pour finir, mettre sa voiture importante dans justement pour arriver à Rêve Party. Oui, mais c'est à, à un moment, je, je, je me suis posé la question vraiment si l'Escop,
3: c'était euh... C'était pas euh, à la casse comme la bagnole qu'il y a sur la pochette. <rire> et si c'était pas un moment, si moi j'en avais pas marre aussi de. de euh, voilà, qu'on m'attende avec ce truc et puis tout le. Euh,
2: et refaire la forêt. Refaire la
3: forêt, tout ça. Et, et c'était bon. Enfin, ça, ça, c'était devenu une espèce d'usine à gaz que, que je. Ce projet, que j'avais du mal à. Je, je savais plus quoi en faire. Et, euh, et donc, euh, bah j'ai arrêté. J'ai fait une pause, un break. Et, euh, et je suis. Donc euh, fait, je suis retourné à ce que je savais faire avant, c'est-à-dire monter un groupe, euh, sans, sans ambition commerciale aussi, parce que moi aussi j'en avais assez de, de l'ambition commerciale, c'était quelque chose qui me, qui me pesait, qui me fatiguait, en plus je ne viens pas de ça. Je, je viens de, Ta scène alternative. de la scène alternative. Et à un moment, je me suis retrouvé avec des enjeux et des gens autour qui me parlaient que de process et de, on en parlait tout à l'heure hors antenne, et d'enjeux de, et de, 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 commerciaux. Et j'avais juste, non, moi, j'ai envie de quitter la pièce quoi, quand on me parle de ça. Et, euh, et donc, je, j ai, j ai fait, je, je suis revenu à ce que je savais faire avant, c'est-à-dire monter un groupe, faire du théâtre faire du cinéma, parce que le seul métier que j'ai appris, c'était acteur. J'ai fait un conservatoire. Et euh, voilà, je suis revenu à tout ça. Ça m'a fait un bien fou. Et, et je me suis rendu compte de, que vraiment, écrire en français mes propres chansons, tout seul, euh, ça me manquait vraiment. Et, et du coup, après, j'ai réuni toutes les conditions nécessaires pour pouvoir faire cette, ce nouvel album-là. Et, et donc, cet album, il a été fait pour des bonnes raisons. Et c'est il il est, est pour ça que... C'est pour ça qu'il est aussi bon.
2: Le mec complètement autosatisfait. Qui a commencé par... Euh, le, le narcissisme est très sous-évalué dans la société. Mais pense, moi, je pense qu'il faut être fier
3: de soi. Il faut être... C'est aussi un conditionnement. L'autre jour, je voyais comment il s'appelle... Euh, euh, Hopkins, là, euh, le mec... Euh, le silence des agneaux. Euh, c'est euh, l'acteur. Anthony Hopkins. Anthony hein. Hopkins. Voilà. J'avais peur de me planter sur le prénom. Euh, J'étais disait... John Hopkins, mais c'est la techno. Ça, ouais, C'est <rire> autre chose. Non, il disait... Euh, ouais il dit faut faut y croire même faut, même quand on n'y croit pas faut y croire et euh, c'est une espèce d'autosuggestion là comme ça ouais. et euh, moi je, je crois à ça
2: euh, l'autosuggestion et l'autosuggestion elle est allée euh, cet album jusqu'à travailler avec euh, euh, un garçon euh, qui s'appelle Thibaut Frisoni ouais. euh, qui est euh, un peu l'alter ego musical de Bertrand Belin par exemple ouais. mais qui est un, un grand musicien comment vous avez euh, travaillé les chansons de rêve partie euh, ensemble euh, que vous avez donné corps à à ces textes parce que chez Les Scops ce qui était important aussi c'est que c'est le texte vient très vite, très tôt hein, dans le processus créatif de l'escope
3: Oui, c'est le premier, c'est ce que c'est ce que je fais en premier en fait, écrire des textes. Et euh, donc, ben moi, j'arrive, j'ai des textes. Après, je trouve une, une mélodie dessus, avec des accords de, de guitare souvent ou avec une basse. Je fais une... souvent mes démos sont très minimales très squelettiques et, euh, et... Thibaut a pris ça comme bah vraiment justement, comme un squelette et, et a ajouté tous les autres éléments. C'est comme moi j'amène le sapin de Noël et lui il
2: a mis les guirlandes, les boules et machin. Et pour autant on n'est pas non plus dans euh, les, des grosses guirlandes qui clignotent partout. Quoi. On, est, on, est, on reste sur des chansons qui sont assez à l'os. On reste dans des choix de production où il voilà, n'y a pas des couches d'effets sur ta voix, il n'y a pas 40 synthés. Euh... En tout cas, il y, y a une volonté d'épure de, de, dans la production. Il y a une volonté que le texte reste très en avant oui. et, et que chaque instrument ait une place très forte mais qu'il n'y en ait pas non plus euh, à foison. Quoi. Oui, le, le, le fait que ça reste
3: minimal, c'est aussi... Bah parce que mes démos, le son... Et, mmh. bah, moi, je, voilà, je, je, je... Je pense que... Bon, C'est ce qu'on dit souvent, hein, qu'une bonne chanson, on l'entend... Euh, euh, elle marche piano-voix, quoi. Elle marche piano-voix, mais...
2: Ouais, même... moi, j'ai... J'ai <rire> te... pas... des images de toi en piano-voix, en crouneur, d'un seul coup, ça marche pas. <rire> Ou en guitare-voix, <rire> mais, guitare mais, mais, euh, mais
3: après, euh, bon, il y a aussi une arnaque hein, dans cette phrase, mais mais on va, on, par... on en parlera plus tard. Mais, mais il faut... Euh, euh, je, 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 la, comme mes chansons euh, elles, elles, elles fonctionnent déjà comme ça je trouve, moi j'en je, étais déjà content avec des guitares voix ou avec des petites démos, avec pas grand chose euh, et Thibaut trouvait ça chouette aussi ce côté à l'os et donc on a vraiment travaillé dans cette direction pour que quelque part, même si après il y a quand même besoin d'un habillage pour sortir un album on peut pas sortir un album avec trois notes dessus quoi. mais, euh, mais il faut... Et, mais il fallait respecter quand même ce, ce, ce minimalisme, cette économie, cette, cette épure, et parce que c'est aussi, moi je trouve que c'est toujours élégant, quand, 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 on, quand, quand on arrive à, à raconter beaucoup avec très peu, c'est toujours, il y a, y a quelque chose de beau là-dedans.
2: Euh, raconter beaucoup avec très peu il euh, y a aussi trois femmes qui font leur apparition sur cet album alors mm. quand on connaît ton parcours on sait que c'est des femmes avec euh, lesquelles tu as des aventures artistiques il euh, y a Laura Kahn il y a Allomode qui tournait euh, mm. avec toi sur scène et puis il y a Isia euh, Isia vous avez bossé ensemble ouais. tu as coécrit euh, euh, une chanson qui s'appelle La Vague qui, euh, euh, euh... non
3: non moi j'ai pas écrit La Vague <rire> j'ai écrit sur l'album deux chansons sur cet album sur l'album de La Vague mais La Vague
2: c'est pas moi qui l'ai écrit <rire> euh, pardon pour ce, cette petite imprécision euh, et euh, vous chantez un très beau, euh, un très beau duo euh, de couple euh, <rire> sur cet album qui s'appelle La plupart du temps. Euh, pourquoi avoir voulu euh, euh, qu'il y ait des featurings sur ce disque, euh, Les scopes? Bon, parce que.
3: Euh, je sais pas, parce que j'avais envie. Parce que je <rire> trouve ça. Parce que bah, déjà, c'est des trois voix que, qui sont très différentes les unes des autres, mais que j'aime beaucoup, pour des raisons différentes chacune. Et euh, je trouve que. C'est aussi... Je sais pas. J'ai pas une vraie raison. Euh, mm. Je trouve que... C est, c est, en fait, j'aimais bien l'idée que euh, mes textes euh, chantés par d'autres euh, racontent autre chose que quand c'est moi qui les raconte. Parce que, par exemple, tu parles du morceau Isia la plupart du temps. C'est une, ch une chanson de rupture et euh, que je chantais à départ tout seul. Et je me suis dit en fait, ce serait bien qu'il y ait un premier couplet qui soit de moi et un deuxième qui soit comme la réponse mm. de de, 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 de l'autre partie du couple qui, qui vient de se séparer. Et, et, et effectivement, et quand, et quand elle arrive, pour moi, ça, ça, ça donne vraiment beaucoup plus de force au morceau.
2: Ce qui avait été le cas sur euh, Bran de Biolay avec euh, Jean-Charles, par exemple. Exactement. Euh, ou, mais mais j'avais pensé euh, aussi à ce morceau ouais. 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 Bon, on va l'écouter. Tiens, la plupart du temps, avec Izia un extrait de Rêve Party, le nouvel album de Lescope sur Atsugi Radio.
0: Je ne pense plus à toi Je ne t'aime pas autant Qu'est-ce que tu crois J'ai brûlé tes vêtements Quelque part ici ou là Et de moins en moins souvent je me dis Tu es fragile à la fois Que sans toi, les jours me semble triste et froid Qui se ressemble, s'assemble Et même les gens comme toi et moi Se parlent avec la voix qui tremble et se disent embrasse-moi
2: est plus douce avec l'escope Asia sur la Tsuga radio. mais c'est vrai qu'elle fait un peu ça cette chanson en disant bon, bon bah ouais on se sépare mais c'est peut-être pas si grave c'est un peu dur mais ça va passer quoi il y a un truc de petits médicaments quoi. il y a un ouais. truc un peu comme ça
4: ouais.
3: et puis surtout c'est que oui il y, y a aussi une oui, malgré tout, un reste de complicité.
2: C'est un peu ça qu'elle raconte, la chanson. Quoi. Euh, cet album, donc, s'appelle Rave Party. Euh, il y a évidemment une, une, un clin d'œil à la Rave Party qu'on connaît bien ici à Tsugi Radio. Euh, le dance floor, la danse, c'est quoi pour toi, les scopes euh, Ben,
3: bah, moi, déjà, j'ai toujours aimé danser et, euh, et je, je trouve que c'est bien. J'aime bien aussi quand les chansons euh, font danser Parce que, effectivement, il y, y a les DJ, il y a les. Les tunnels d'électro comme ça, euh, euh, sans parole et qui, j'adore aussi. Mais j'aime bien quand, quand il y a des. Ouais, souvent, mes chansons préférées, c'est des chansons qui font danser quoi. Et euh... et puis en plus comme, euh, bah, mes textes, on va pas se mentir, ils sont pas très rigolos quand même. Si, si, s'ils si peuvent un peu faire. Un... Faire gigoter euh, sur, sur un dance floor, c'est pas mal. quoi. Parce que ça fait passer un peu la pilule.
2: Bon, c'est euh, Dao qui l'a un peu théorisé ça aussi. Euh, ouais. Notamment sur Pop Satori. Euh, Qu'on entend un peu, beaucoup, pas mal dans, dans ce disque aussi. Ouais, ouais, J'ai beaucoup pensé coup... à Pop Satori en ouais, l'écoutant. Ouais. Mais euh, Dao, il l'a toujours dit. quoi. La, la danse au bord du gouffre. Euh, à ce côté-là. quoi. Ouais, ouais.
3: <rire> ouais, mais au bord du gouffre. Enfin, c'est aussi une, une manière de... de, de... une transcendance là-dedans. enfin, de, Dans la danse, il y a mm. d'ailleurs danse fait partie du mot transcendance et il euh, y, y a je, je pense qu'il y a quelque chose de, il faut être un il faut, moi je pense qu'il faut être vaillant enfin, tu vois, on, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de croire, d'avoir la foi enfin de, de, de croire en soi, de croire en ce qu'on fait de, et je pense que la danse ça, ça, danser ça aide à être vaillant
2: pensé ça est être aide, aide, vaillant. Et le côté, si on le, le titre, si on le lit comme rêve, à la française, rêve parti, mm. euh, est-ce qu'aujourd'hui, à ton âge, avec le troisième album de l'escope euh, l'aventure Serpent, etc., est-ce que le rêve il est parti Est-ce que c'est un album de lucidité aussi, c'est ça que ça veut dire
3: Ouais, mais c'est dans le bon sens du terme, parce qu'on me pose souvent la question de savoir si c'est dans le sens mélancolique ou dans le sens positif, mais... Un peu les deux, mais mais surtout dans le sens positif, dans le sens où à un moment, ben bah, c'est bien de c'est bien de rêver. Et moi, je suis vraiment défenseur de de, de ça. Mais euh, mais il faut aussi euh, à un moment étreindre le réel. Et c'est c'est une bonne chose.
2: Euh, le disque qui s'ouvre par un morceau qui s'appelle Les garçons, euh, qui est un morceau pour lequel j'ai une vraie grande tendresse. Et euh, on voit aussi ton. Enfin, je, euh, tu dis euh, dans le texte qui accompagne l'album la, qu'il euh, y a une référence notamment à un recueil de nouvelles de Pasolini qui s'appelle Les Anges Distraits. Mm. Mais euh, on sait aussi quand on te connaît que tu as une fascination pour Jeunet pour Beurose, etc. Mm. Euh, ce rapport que ces auteurs-là ont, ont à l'adolescence chez les garçons, c'est un peu ça qui que tu as voulu inscrire en filigrane dans, dans ce morceau. Ouais, complètement.
3: Et puis c'est aussi une fascination euh, que, chez Genet, chez Burroughs, euh, chez Pasolini, chez beaucoup de, de gens comme ça. Là, il y a, y a aussi une fascination pour les pour les voyous et pour les. Ouais pour les gros durs. Et, euh, et je crois que j'ai ça aussi hein, en commun avec eux. Enfin, j ai, j ai, j ai, j ai, moi, j'en suis pas un. J'ai jamais été un gros dur, j'ai jamais été un voyou. Mais j'ai eu des amis qui étaient. Et, euh, et je, je sais par expérience, pour les avoir fréquentés, qu'il que y a beaucoup de tendresse chez, chez ces gens-là. Et beaucoup de, de fidélité et une, une parole aussi. Et euh, moi, je suis très sensible à ça. Et, et moi, je ne dirais pas qui, mais c'est un voyou qui m'a dit, euh, une fois qu'il m'a dit, euh, moi, quand j'étais plus jeune, il y a un moment, j'ai essayé de faire le voyou, moi. Et, euh, et, et c'est lui qui m'a dit que c'était raté. Et que, <rire> il m'a dit, non, mais tu sais, si je t'aime bien, c'est parce que justement, tu n'es pas comme ça. Et, euh, et que toi, en fait, tu es là pour, t es, t as la chance d'être un artiste, d'être un chanteur, et tu es là pour exprimer ce que d'autres n'arrivent pas à exprimer, et peut-être c'est pour ça qu'ils deviennent des, qu des brutes. Et toi, tu peux... Tu peux, par tes mots, par te, tes chansons, tu peux tu peux toucher des gens comme ça. Et donc, euh, c'est une bonne chose. Et j'ai toujours regardé en, en moi cette, ce conseil-là,
2: qui est, à mon avis, le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné. Mais c'est marrant parce que sur le disque, il y a quand même beaucoup de chansons qui traitent de l'amour du couple euh, ou, ou de soi. Et là, c'est un peu comme si c'était la, la, la porte d'entrée de l'escope d'avant, quoi. Enfin, ce qui restait de l'escope d'avant, le regard sur l'adolescence, le regard sur euh, mmh. euh, la jeunesse, etc. Alors que finalement, beaucoup d'autres chansons ont des thématiques beaucoup plus adultes, quoi.
3: Euh, Peut-être, ouais, mais c'est un regard en même temps. Euh, bah, maintenant, je suis papa aussi, tu vois. Il y a aussi. Euh, J'ai un petit garçon qui, qui, qui est en train de des fois d'essayer de, 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 de jouer au grand, mais tout ça c'est assez, assez émouvant aussi. Et euh, voilà, c un, cette chanson c'est un regard doux, c'est mon regard doux sur
2: des gros durs. Alors comme tous mes invités dans cette émission Place des Fêtes, euh, je te demande de choisir un peu de la musique pour qu'on se découvre un petit peu mieux. Premier choix de, de Lescope sur la Tsuka Radio. Thank you Machine Pumpkins, pumpkin, c'est pas duré. facile à dire. Non, non c'est pas fait pas Beaucoup lire. trop de consonnes. <rire> Beaucoup trop. 1979, pourquoi ce morceau, Les scopes Bah alors, parce que. Euh, bon, moi
3: je suis né en 78 et, et je pense que. En fait, c'est un morceau qui parle de nostalgie, qui parle d'adolescence, qui parle de. Il y a un truc, il y a une mélancolie dans ce morceau. Et puis moi j'ai grandi avec les années Grunge, quoi. Tu vois, quand j'étais. Quand le morceau est sorti, je devais avoir 15 ans, tu vois. Et. Euh, 15-16 ans je sais plus et, euh, et, euh, et ça parlait de, de, de nous quoi, de notre génération enfin, en fait lui parlait de lui de, de sa, de, quand lui il, avait, il était ado quoi. Mais, euh, le chanteur de
2: Billy Corgan Billy Corgan
3: et, euh, et mais je sais pas le clip et tout il y avait quelque chose de hyper nostalgique super beau et puis il a, en fait ce qui est marrant c'est que c'était à, à une période un peu où le grunge était à la mode et en même temps je trouve que ce morceau il, a, il est très new wave en fait il y a un côté très new order quoi ouais
2: euh, ouais dans la basse euh, Dans ouais. les arrangements etc Ça pourrait ouais. être un morceau de New Order en fait Ouais. Peut-être que d'ailleurs si euh, New Order avait fait plus <rire> de morceaux <rire> comme ça mm. Mais euh, ah, c'est mais, mais marrant Je m'attendais pas du tout à hein, ce Machine Pumpkins euh, Même si euh, voilà, je m'attendais plus à Du Nirvana Ou euh, à voilà, assumer le Non euh, ah, mais c'est ma parce que ce morceau je
3: l'écoute Je sais pas pourquoi je le réécoute beaucoup en ce moment enfin, euh, Avec ma meuf on, on se l'écoute et on... Voilà, en buvant du vin et en se disant que c'était hyper beau. C'était super quand
2: on avait 15 ans.
4: Non, mais qu'on
3: a de la... Non, c'est pas ça. C'est un truc de se dire, putain, euh, c'est aussi. T'arrives à un âge, tu vois, où. Moi, j'ai 45 ans, je commence à me dire, tu vois, de, de prendre compte de la, de la chance que j'ai eue d'avoir accès à telle ou telle musique à une période où il y avait, enfin, il y avait quand même plein de super trucs qui sortaient. Et je, et je, je sais pas, de la nostalgie, c'est. Enfin un petit peu mais mais je veux dire c'est pas de la nostalgie du genre c'était mieux avant c'était c'était c'est plutôt une, dire
2: dire j'ai vachement de chance d'avoir eu accès à cette beauté là euh, quand j'étais quand j'étais ado quoi et aujourd'hui t'as quel rapport à, à l'actualité de la musique euh, à ce qui sort aux jeunes artistes notamment Alors, en ce moment il y a quand même une scène française euh, qu'elle s'exprime en français ou en anglais d'ailleurs qui est très dynamique ouais. euh, le rap euh, cartonne et avec des bons trucs euh, t'as quel rapport à tout ça toi ben euh, ça dit. dépend euh, quel... Euh, artiste
3: Mais, mais euh, globalement, je trouve qu'il y a vraiment un truc. Enfin, moi, tu vois, je, je me suis battu pendant euh, des années de, depuis que j'ai 20 ans pour euh, que euh, pour le écrire du, du rock et après de la pop. Euh, tu vois, de défendre en français, de défendre ça. Et à l'époque, je peux te dire qu'on n'était pas Légion. Euh... Non, c'était compliqué. <rire> en 2003-2004, quand j'ai commencé la musique euh, à faire de, de, des chansons en français. Et, euh, et maintenant, je vois que quasiment tout le monde le fait. Et, euh, et je pense que bah, je fais partie de, 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 de la génération de gens qui, euh, qui, euh, qui ont réussi à imposer ça. Quoi. Et mmh. que, qui font qu'aujourd'hui, font qu c'est complètement... Euh... Euh, devenu naturel pour des pour des, des jeunes aujourd'hui de, 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 de chanter en, en français et ce qui était vraiment pas le cas quand j'avais 20 ans quoi et je je, je suis content d'avoir euh, tu vois j'ai l'impression de c'est pas que moi hein, mais mais c'est beaucoup beaucoup d'autres gens mais voilà je fais partie de ceux qui ont imposé un peu ça et je j'avoue que je c'est fier de ça. Pour être. Allez, je vais me jeter un peu des petites fleurs. Non,
2: mais je pense que, ouais. que c'est vrai. Je pense que t'as mis une, une des pierres à cet édifice-là. Et à une époque où euh, beaucoup de jeunes musiciens s'étaient détournés du français. Ouais, euh, complètement. En, mais... en France. Euh... Même à l'époque où j'ai sorti La forêt, tout le monde chante en anglais. Mmh. Et, et c'est vrai que du coup, nous, on a été un peu surpris avec Serpent. Ouais. Oui, oui. <rire> que tu, tu aies choisi l'anglais. Mais parce que justement, je me suis dit, si je commence à, à trier mes textes en français, à dire
3: ah, celui-là, c'est pour Serpent, celui-là, c'est pour euh, Lescope. Enfin, au moins, c'était plus clair de chanter en anglais moi j'adore chanter en anglais et puis j'ai passé beaucoup de temps en Angleterre j'adore l'Angleterre euh, je, je suis vraiment puis je suis un fan de la musique anglo-saxonne donc euh, je peux, peux, peux pas renier ça quoi. Mais, euh, mais en fait je me suis rendu compte aussi que c'est hyper cool d'écrire en anglais mais je crois en fait je préfère chanter en français
2: je me sens plus à l'aise en fait allez deuxième choix de l'escope pour la place des fêtes <musique> Aldous Harding sur La Tugardio, The Barrel, choisi par Lescope. Euh, quelle chanson! Hein. Ouais, <rire> magnifique,
3: j'adore. Ouais, j'adore. Et puis, c'est. enfin le, le... Il y a, il y a... Pour moi, c'est comme si c'était que des points d'interrogation euh, mis en musique, uh, Aldous Harding. Il y, a, il y a un truc où. On... Je sais pas, est... Y a... tout est mystérieux pour moi. Dans, dans... Ces suites, d'accord, elles sont assez mystérieuses et le et le et le personnage, elle, sa façon de, de bouger, oui. d'interpréter, très étrange et ses textes sont hyper étranges.
2: Enfin, tout est étrange. Et à la fois, il y a une espèce de d'évidente simplicité dans, oui. dans ce morceau qui genre, bah oui, t'as l'impression qu'il a toujours existé le morceau, quoi. Oui, oui, et... complètement. T as l'impression que tu le tu l'as toujours connu. Ouais. Allez, le retour, on va écouter ton ton troisième choix, qui est encore en anglais. Hum. <rire>
5: Played guitar, jamming good with, with and Gilly and the spiders from Mars. they played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were sick as bad. really sang. Screw up eyes and screw down hair, too. Like some cat from Japan, he could lick on by smiling, he could leave until to Became on so loaded man, well hung in snow white tan.
2: Que dire sur Ziggy Stardust, les scopes, c'est un peu la chanson parfaite. Hein. Ah, ouais, ouais. ah j'adore. <rire> tu, tu faisais du air guitare Ah ouais j'adore, mais
3: parce que j'écoutais au casque là. Et, tu sais as la guitare de Mick Ronson à, ouais. à gauche là. Et, ouais. euh, et c'est, enfin si j'ai pas inversé mon casque en tout cas. Enfin on se colle d'un côté. Et, euh, et je, bah non mais c'est génial. Enfin parce que le, pour, là pour le coup c'est vraiment aussi un, il y a un alter ego sur cet album c'est Bowie et Mick Ronson quoi. Le le c'est cet enfin, album il est magnifique quoi je trouve. C'est c'est le punk avant l'heure, euh, c'est le punk 4 ans avant quoi, 5 euh, oui. ans avant. Et, et pourtant c'est en pleine vague glam. <rire> pleine vague glam, pleine vague glam et et puis euh, la, la provocation du mec et en même temps enfin c'est une provocation mais c'est espiègle quoi, c'est complètement c'est co totalement ludique. Tu regardes la, la, la vidéo là tu sais où ils avaient joué Starman, euh, je sais plus c'était à Top of the Pops ou machin et tu qu'à l'époque quand même, ça avait fait ça avait fait un scandale parce qu'il se tenait tu sais, il se Comment on appelle ça quand, tu, quand tu mets ton bras autour de, du cou de, 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 du guitariste, tu vois et, genre, et rien que ça, deux garçons qui, qui se.
2: Qui oui, bah, à l'époque, il jouait sur son ambiguïté sexuelle, etc. Ouais. C'était quelque chose qu'il assumait euh, plus ou moins ouvertement.
3: Mais rien euh, que d'avoir passé fait, le, fait, sa main sur les épaules de son guitariste, ça avait déjà fait. Alors t'imagines, quand même, on, on vient de loin. Mais, mais c'est. Non, à piste album, moi, quand je l'ai découvert, c'était comme, comme de tomber amoureux. C'était vraiment. Tu sais, ce truc où, voilà, comme on disait tout à l'heure, de. T'as l'impression que tu l'as toujours connue, cette musique, et, que, et tout d'un coup, euh, voilà, c'est comme quand tu rencontres t -t ton meilleur pote et que tu dis « Ah, oh, mais j'ai l'impression que je le connais depuis des années. Mm -hmm.
2: enfin, » C'est ouais, une espèce d'évidence. Euh, et pour autant, tu as choisi trois titres en anglais pour cette émission, alors qu'il y a quand même beaucoup d'influence de, de l'Hexagone dans ta musique, Les Scopes. Pourquoi ouais. ben, Parce que en fait, justement, comme je te disais tout à l'heure,
3: moi je me suis beaucoup inspiré inspiré de, de musique anglo-saxonne et après il a fallu trouver des comme je voulais chanter en français il a fallu trouver des référents français francophones et c'était et c'était pas forcément du rock d'ailleurs et euh... mais le je, je, je pense que enfin j'ai une théorie là-dessus c'est que je je pense que tu la, la voix euh... Le jour, je voyais Liam Gallagher là, qui, qui faisait une interview qui disait, mais de toute façon, il, dis, il disait, c'était genre machin ou thé ou café ou je sais pas quoi. Et il disait, c'était chanter ou écrire Et il disait, mais chanter, il dit n'importe quel crétin peut écrire une chanson, mais pas, pas tout le monde peut la chanter. Et je trouve qu'il a vraiment raison. Et la, la voix et la façon de le chanter, c'est ça qui fait, c'est au final, c'est ça qui fait que la chanson est bonne. Et, euh, et euh, je pense que quand tu quand as affaire à un bon chanteur... Euh, ou une bonne chanteuse tu te rends compte si le texte il est bon ou s'il est pas bon et tu, et tu sais aussi euh, je veux dire Ziggy Stardust, on sait que ça parle de quelque chose de flamboyant et de avec une part d'étrangeté et puis d'androgynie tu sais que euh, Aldous Harding même si tu comprends pas chaque, chaque parole tu sais que c'est étrange que c'est bizarre et puis euh, euh, les Doors, tu sais bien que, que, que c'est poétique t'as pas besoin d'être expert en anglais pour savoir que c'est poétique ou je sais pas t'écoutes euh, Vissotsky qui, qui chantait en russe, tu sais que c'est poétique tout ce qu'il dit. Tu, voilà, et, et je pense que euh, j'en parlais avec des... des quand quand j'avais fait mon premier album d'asile avec Andy Gill de, de Gang of Fork qui, qui avait produit le disque, il me disait, mais moi je comprends pas Jacques Brel, mais je sais que c'est bien écrit, quoi.
2: Ouais, mais c'est ça, est-ce que, est -ce que la musique finalement est... est... En tout cas, sous ces musiques-là, c'est pas ouvrir une porte sur le bizarre, quoi, aussi, sur ce qui est un peu étrange et pas euh, tout le de quotidien, pas de tous les jours, quoi. Ouais, le beau bizarre, <rire> comme dirait l'autre. Ouais. On va se quitter euh, l'escope avec euh, le dernier morceau de l'album. Pareil, alors j'ai pas qu'une tendresse pour le premier et le dernier, mais j'ai aussi une grosse tendresse pour ce morceau <rire> qui s'appelle Grenadine. Euh, est-ce que tu peux nous dire trois mots avant qu'on l'écoute et qu'on se dise au revoir sur ce morceau bah dans le beau bizarre aussi on va dire
3: oui c'est un morceau de séparation aussi et c'est un morceau d'adieu euh, et qui qui fait un parallèle
2: aussi avec l'adieu à certains produits <rire> ouais, qui est un thème qui est présent sur, euh, à plusieurs ouais. moments du disque. Euh, T'as hâte de, les, de retrouver la scène maintenant et d'inclure ces nouvelles chansons à, à, à ton répertoire pour les défendre sur scène Ah ouais, ouais bah, je suis en plein dedans, je suis ouais. en plein de répète et ça
3: va être super. J'ai des musiciens et musiciennes merveilleux, et ça ouais.
2: va être incroyable. Je suis trop, trop content. Et on va faire une belle fête, ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. la cigale le 4 C avril. La cigale le 4 avril, ouais. et ça va être. Euh, le feu. Allez, on sera là et en attendant, on écoute Grenadine. Merci beaucoup Lescope des d'être venu sur Tsugar Radio. Merci. Grenadine, c'est Lescope extrait donc de Rêve Party, troisième album de l'Escope qui est sorti la semaine dernière.
0: de l'été où un jour ma divine nos destins sont mêlés, ont planté leurs racines comme un poison violent, comme un trait d'héroïne. mm
2: sur le player de Latsuki Radio et les scopes étant tournés avec cet album Rêve Party Il sera le 1er mars à Angoulême avec Isaac Délusion, mais également euh, à Savigny le Temple, à la Paloma Nîmes à Villeurbanne, à Niort, à Bordeaux, Toulouse, etc., etc. Il y a beaucoup, beaucoup de dates pour aller voir les scopes un petit peu partout en France et donc le 4 avril à la Cigale à Paris. Je ne sais pas si les scopes est dans les favoris de Jean Fromageau. On va lui poser la question.
1: Toujours. Sougar
6: Radio,
1: sa part en fave,
2: j'en fais ma Salut Boum Boum
7: Jean. Bonjour, j'allais dire qu'il y a autant de dates de l'ESCOP prévues que d'Agence La Forêt, mais bon, <rire> écoutez... Voilà, merde. Hein. <rire> Moi, je suis venu pour faire des vannes. On m'a dit, Jano, euh, essaie de, de faire des petites blagues. Et, non, on n'a pas dit euh, des vannes de Daron, Ouais, C'est ça. C'est <rire> vrai. Que, et en, en, en la disant, je me suis dit, ouais, plus personne n'arrive de la forêt Hellscope. Mais voilà, encore, euh, encore bravo pour cette, pour ce petit passage avec lui-même. Euh, donc bonjour. <rire> à tous et à toutes, euh, j'arrive un peu en retard. Je voulais savoir si ça faisait un peu la fiesta avant d'attendre le week-end. Euh... j'ai peut-être dans ma besace le, la bande-son de votre samedi, de votre dimanche et autres types de journées farniente si vous faites ce genre de choses. Puisque ce soir, on va aller se balader du côté de Ruthie. Chanteuse que dis-je. Voix. Euh, de notre Angleterre qui souffre d'inflation mais qui sort toujours des pépites comme on a du mal à en voir ailleurs sur la planète
2: euh, elle souffre surtout du cancer du roi Charles euh, hein, ouais, en ce moment c'est <rire> ça
7: elle souffre beaucoup ah, notre Angleterre vrai. Euh, et pourtant et pourtant et ben c'est bien de The Voice saison 7 que sort en tout cas mise en lumière par après ce télécrochet qu'on blâme, qu'on blâme, qu'on blâme et qu'on blâme à tort parce qu'elle nous sort quand même des sacrés lauréats et lauréates. Euh, voilà, c'était une phrase un petit peu toute faite sur The Voice. Mais revenons-en aux anglaises Donc, Routy, euh, sortait donc la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, le titre Bubble House Bounce. Un petit bonbon sorti euh, sur un coup de tête. Parce que vous savez, il y a ce moment où vous faites tomber la cuillère des pattes dans l'évier et que ça fait quand même une sorte de break de batterie un peu comme ça, c'est possible Voilà. Euh, bon bah ça en l'occurrence.
2: Mamie du film collins. <rire>
7: Moi, elle dit, dit, jano fait du chronique humour. Moi, je fais du chronique humour. <rire> voilà. euh, donc voilà, tout est parti de quelques coups de batterie dans mon appartement, comme elle le dit, euh, pour citer Ruti, euh, Et c'est parti d'un... Voilà, c'est l'impulsion de ce premier titre un peu dense, le premier de sa carrière. Euh, et on l'en remercie parce que Ruti peut tout chanter. C'est magistral et surtout, c'est magistral quand c'est une ode à la fête, à la partie hard, comme ils savent le faire, en ce territoire anglo-saxon, en ce territoire à hour à 17h. Alors voilà, ça part en fave ce soir c'est euh, Bubble House Bounce de Routy et moi je vous dis à la semaine prochaine avec ce titre qui va tourner dans vos oreilles tout le week-end j'espère
2: C'est le choix aujourd'hui de Jean Fromageau pour sa part en fave. Jean Fromageau qu'on retrouvera bien sûr lundi pour sa chronique dans Place des Fêtes.
4: Tsugi. Tsugi Radio.
1: Radio. Place des Fêtes. Les chroniques de Tsugi Radio.
2: Karma sur la Tsuga Radio, extrait de Midnight de Taylor Swift, bien sûr, pour lequel la chanteuse de tous les records a reporté son quatrième Grammy affilée, Pas une journée ne se passe sans qu'on parle d'elle et aujourd'hui Lola Avril, notre docteur en sciences politiques, a donc décidé de nous décortiquer les rapports entre Taylor Swift, la politique, car euh, oui c'est bien d'elle dont il s'agit, tout le monde l'aura reconnu et il va être question d'elle beaucoup dans cette chronique ma chère Lola, bonjour. Et
4: eh oui bonjour Antoine, depuis quelques mois Taylor Swift défraie la chronique, d'abord évidemment c'est son Eras Tour, sa tournée mondiale qui a battu tous les records et qui en fait l'artiste la plus écoutée sur les plateformes chaque concert a eu son lot de nouvelles et à l'image de la stature exceptionnelle de l'artiste. Alors en juillet 2023 à Seattle, les sismomètres ont enregistré des vibrations d'une magnitude de 2,3 sur l'échelle de Richter. Alors de là à dire que les fans ont provoqué un séisme, ce serait vraiment exagéré mais en tout cas, ils et elles ont réussi à faire un peu trembler la terre en surface. À la mise en vente des tickets pour les concerts à Paris et Lyon, plus d'un million de personnes se sont retrouvées dans la queue virtuelle de Ticketmaster, provoquant une panne du site de billetterie en ligne.
2: Et on ne s'en est toujours pas remis chez son tourneur AEG. Alors le quatrième Grammy de Taylor Swift pour l'album de l'année fait d'elle l'artiste la plus récompensée devant Frank Sinatra. Et Stevie Wonder, Lola
4: Et oui, et au-delà de ses performances artistiques Taylor Swift a aussi un impact économique Sa tournée est déjà la plus lucrative de l'histoire Elle a jusqu'ici rapporté plus d'un milliard de dollars Et on estime qu'à son terme, en novembre 2024 Ce montant aura sûrement doublé L'impact de la venue de Swift dans une ville est tel Que certains parlent de Swiftonomics ou de Tayloronomics Pour désigner les retombées économiques pour les entreprises locales Elle stimulerait le tourisme d'une région et les dépenses de consommation
2: Son influence sur l'industrie musicale et sur l'économie est sans précédent pour une chanteuse, mais Lola, puisque c'est quand même ton sujet, Taylor Swift a-t-elle un impact politique
4: Et c'est là que ça devient intéressant Antoine, effectivement Taylor Swift est sortie de la rubrique culturelle des médias pour commencer à apparaître très régulièrement dans les pages politiques. Alors d'abord en 2018, lorsqu'elle fait son coming out politique, déclarant son soutien aux candidats démocrates pour les élections législatives de mi-mandat. Et puis c'était via un post Instagram, et puis ensuite elle a soutenu Joe Biden en 2020. En septembre 2023, elle incite ses fans à s'inscrire sur les sites toujours via un ce qui aurait engendré plus de 35 000 inscriptions.
2: Et ces derniers jours, l'actualité politique s'est complètement emballée autour de Taylor Swift. Alors qu'est-ce qui se passe
4: Oui, on a atteint vraiment des sommets d'invraisemblance. D'abord une campagne de deepfake, ces images générées par l'intelligence artificielle mettant en scène Taylor Swift dans des détournements à caractère pornographique, qui a suscité une mobilisation sans précédent de ses fans. Twitter, aujourd'hui renommé X, a été obligé d'intervenir. L'attaché de presse de la Maison Blanche a déclaré que l'incident était alarmant et que la régulation des fausses images à caractère Pornographique était une priorité du gouvernement. Et enfin, une proposition de loi bipartisane, le Defiance Act, a été publiée, le tout en seulement quelques jours. Et si on revient sur le continent européen, le 10 janvier dernier, un vice-président de la Commission européenne a demandé à la chanteuse de mobiliser les jeunes pour les élections européennes de juin prochain.
2: Mais alors, est-ce qu'il a raison, euh, ce, commis, ce membre de la Commission européenne Est-ce que la chanteuse vraiment a une influence politique si forte
4: Alors, sur ce point, c'est un petit peu plus compliqué qu'il n'y paraît. D'abord, on peut effectivement dire que Taylor Swift est en train de devenir une celebrity politician, c'est-à-dire une célébrité politique. Et le terme nous vient du chercheur en sciences politiques John Street. Et il désigne, par exemple, des artistes qui utilisent leur statut pour s'exprimer sur des causes en vue d'influencer les résultats politiques comme Suzanne Sarandon ou Madonna. La multiplication de ces profils des celebrity politicians, donc célébrités politiques, viendrait d'une transformation de la vie politique, de la communication politique et des campagnes électorales. En revanche, il faut quand même être un peu mesuré sur les effets, notamment sur l'impact de Taylor Swift. Alors certes, son appel aura suscité 35 000 inscriptions sur les registres électoraux, une hausse de 23% des inscriptions par rapport à l'année précédente, mais d'autres facteurs peuvent avoir joué, et rappelons que l'électorat américain, c'est quand même plus de 160 millions de personnes. Ensuite, oui, une proposition de loi de régulation des deepfakes a été déposée, et sûrement que l'affaire de Taylor Swift a pu être un accélérateur, mais la question de la régulation des contenus générés par l'intelligence artificielle ne date pas non plus de la semaine dernière. En fait, ces épisodes témoignent plutôt de la transformation des formes de la représentation politique. Pour John Street, les partis politiques de aujourd'hui chercherait à gagner en attractivité notamment en empruntant aux gestes et images de la culture populaire. Les artistes compétences, les techniques de la culture populaire font désormais partie du répertoire des campagnes électorales et des partis politiques et Taylor Swift en tant que star américaine mondiale est, amené, est peut-être amenée et peut-être même sans même prendre de position politique à être rattrapée par le politique. Et
2: eh bien elle l'aura bien cherché parce qu'on se souvient quand même qu'il y a bien longtemps quand elle était encore avec Calvin Harris, euh, elle avait réussi à faire augmenter les revenus distribués par les plateformes et notamment Spotify euh, aux artistes en retirant enfin en tout cas en menaçant de retirer tout son catalogue euh, de Spotify les anecdotes sont légion il y a aussi le fait qu'elle ait fait réenregistrer tous ses ouais. albums euh, parce que suite à un conflit avec sa précédente maison de disques qui n'ont pas voulu lui rendre les masters et eh ben c'est pas grave elle a tout réenregistré et elle en a les moyens merci beaucoup Lola merci on, toi on se retrouve le mois prochain oui. faut imaginer que le disque n'existe pas on peut pas
1: la frontière entre le public et le musicien était pas du tout la même, Comment ça sonne
7: exactement Est-ce qu'une idée, elle est bonne si, euh, elle est bien, Quand je si l'écoute, j'ai l'impression que je suis plongé dedans pendant une sorte de temps euh, infini. Demande euh, à l'auditeur de tendre l'oreille.
1: Il n'y pas les salles de concert Parce euh, qu'il euh, y a
7: un monde dans lequel la seule musique qui existe, c'est celle qui a été
2: faite avant. vraiment. que de vouloir être...
1: Et il se place dans la continuité de l'œuvre. Il n'y a pas cette question de trahir ou de respecter l'œuvre, en fait.
2: Phonographie, volume 1, le podcast, avec... Robin Faro. Musicien classique. Superpose. Compositeur de musique électronique.
1: Zoé Michaer.
2: Musicologue. Leonardo Ortega. Jérémy Arcache. Compositeur et directeur musicaux de l'ensemble Code. Euh,
7: monsieur,
3: mon nom est Marin Marais. Mon père exerce la profession de cordonnier. Je veux devenir un violiste célèbre. Monsieur Mogard m'a fait travailler durant six mois et il m'a jugé si bon joueur de viol qu'il m'a enjoint de venir vous voir
0: en vous donnant cette lettre. Tu joue, c'est tout.
2: Tu promis sur l'air des folies. Oui le jeune marin Marais auditionne pour son maître Monsieur de Sainte-Colombe dans Tous les Matins du Monde le film d'Alain Corneau tiré du roman de Pascal Quignard ça change de Taylor Swift vous venez d'entendre un petit avant-goût de ce qu'on vous propose demain à 17h sur Tsugi Radio le premier volume de phonographie, le podcast phonographie c'est une série discographique qui fait dialoguer la musique à travers les siècles retour donc demain sur Tsugi Radio sur la création du volume 1 de ces phonographies avec au micro la musicologue Zoé Wishaer, le violiste Robin Faro, superpose et bien sûr, Leonardo Ortega et Jérémy Arcache de l'ensemble Code qui sont vraiment à l'origine de ce projet. Et tous ensemble, ils reviendront sur leur travail autour du prélude en arpègement du compositeur baroque gambiste Marin Marais. Lundi, dans Place des Fêtes à 18h, autre petit événement, nous recevrons Hugo Bardin, alias Paloma, gagnante de la première édition de Drag Race France, euh, dont le spectacle Paloma au pluriel tourne un petit, un petit peu partout en ce moment, notamment Folie Bergère, les 10 et 11 avril. Dans quelques minutes, Sugi Radio ce sera Forever DNB, le collectif d'Elisa de Brasil pour une heure et demie de grosses basses comme on les aime mais d'abord pour se dire au revoir voilà 4 minutes 22 de pur ravissement signé Beth Gibbons la voix de Portishead ça sortira au mois de mai et ce sera son premier album solo figurez-vous Floating on a Moment s'appelle cette chanson c'est tout ce que je vous souhaite flotter allez bisous